0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Adwokaci Diabłów, w którym omawiamy sobie rzeczy związane z Manchesterem United. W stałym składzie jest Damian Domicz. Cześć wszystkim. Jest Sebastian Słabosz. Cześć. Cześć. Oraz dołączył do nas uzupełniając teraz nasz kwartet Jakub Kurek.
1: Witam serdecznie.
0: Od razu dementuję wszystkie pytania. Nie, nie jest krewnym Bartosza kurka. Też jestem tym rozczarowany, ale trudno. I tak się cieszymy, że razem z nami jest. I jeszcze ja, ja nazywam się Paweł Waluś, dzień dobry. I w tym oto składzie będziemy sobie rozmawiać o tym, co to się ostatnio wydarzyło w okolicach Old Trafford i nie tylko. Oczywiście takim najgorętszym tematem jest zakończone okienko transferowe, ale my zgodnie ze swoim harmonogramem. Zacznijmy sobie od pomeczówki. Od meczu z Wolverhampton wyjazdowego, który Manchester United wygrał 1 do 0. Nikt nie ma pojęcia jak to się stało. Do dziś jest to jedną z z największych zagadek Wielkiej Brytanii. No ale fakty są takie, że po golu Masona Greenwooda to podopieczni Ole Sorskiera cieszyli się trzema punktami. Może na razie jeszcze nie będę komentował i spytam się was o takie przemyślenia już na chłodno. Co, co my właściwie możemy mądrego powiedzieć o tym meczu, bo, bo to był chyba jeden z najdziwniejszych, jakie widziałem w swoim życiu, jeśli mam być szczery.
2: No Niektórzy pewnie powiedzieliby, że, że takimi meczami zdobywa się mistrzostwo i może warto się nad tym zastanowić, czy, czy w poprzednim sezonie takiego spotkania byśmy nie przegrali. Ale Olego Gunnar ewidentnie chciał trochę pokombinować i przetestować nowe ustawienie, o którym mówił przed rozpoczęciem sezonu. Obecność Rafaela Varana na środku obrony miała pozwolić na grę bez duetu McFred. Ale, ale chyba bardzo szybko możemy wybić sobie ten pomysł z głowy. Czekamy jak najszybciej na powrót Szkota do, do środka pola, bo Brazylijczyk nie wszedł w ten sezon najlepiej i tak naprawdę potwierdził, że bez ja nie prezentuje już tak wysokiego poziomu. Brazylijczyk był w tym meczu poniżany, przez Adamę Traorę i resztę drużyny Wolverhampton, jak zresztą cała też drużyna Manchester United. I oglądając każdą akcję napakowanego Hiszpana, myślałem sobie, że, że potrzebujemy takiego piłkarza w Manchester United, który bierze piłkę i pędzi do przodu jak szalony. Kiedy, kiedyś kimś takim był Cristiano Ronaldo, ale wówczas Portugalczyk był piłkarzem o zupełnie innym profilu, a, a skrzydłowy Wolves pokazuje, że. Pokazał nam też, że, że bardzo brakuje nam tego defensywnego pomocnika jak Kantek, który dokładnie wie, gdzie się poruszać, aby środek pola nie wyglądał jak autostrada do naszej bramki. W grze, w grze całego zespołu nie zgadzało się zupełnie nic. I tak naprawdę, gdyby nie nieudolność strzelecka Trincao czy innych zawodników, moglibyśmy mówić chyba o, o nawet obo, o pogromie, bo, bo najpierw kosmiczną interwencją w obronie popisał się One Bisaka, Wybijając piłkę z linii, a później jeszcze przebił go Dawid DH, który najprawdopodobniej zaliczył już paradę tego sezonu. Uzupełnieniem tego szczęścia pod naszą bramką była, było szczęście pod bramką przeciwnika, bo wydaje się, że ten strzał Greenwooda też nie powinien wylądować w siatce. Przełamane dłonie bramkarza Wolverhampton, który na pewno powinien zachować się lepiej. A w dodatku ta kontrowersyjna sytuacja z Rubenem Neveszem i, i Polem Pogbą. Sędzia raczej swobodnie wytłumaczył się z decyzji, gdyby gdyby podyktował faun na korzyść gospodarzy. Gorzkie zwycięstwa, ale ale jak najbardziej powinniśmy chyba takie cenić, ponieważ to to bardzo często cechuje zespoły, które mogą się bić o najwyższe tytuły. Nawet jeśli nie idzie ci najlepiej, to cierp i zrób wszystko, aby aby zdobyć trzy punkty.
1: Właśnie kolejnym szczęściem według mnie było to, że tego dnia akurat naszym rywalem były Wilki, które w tym sezonie są absurdalnie nieskuteczne. Według wyliczeń XG powinni strzelić około 5 bramek w tym sezonie, a mają na koncie okrągłe 0. Bardzo u nich brakuje napastnika i w tym spotkaniu dobrze, że go nie mieli, bo Manchester pewnie by przegrał, jeśli by mieli kogokolwiek, kto jest w stanie trafić do siatki.
0: To niby jest Raul Jimenez, nie? Ten taki niebelek to, co prawda po poważnej kontuzji, ale jednak to nadal jest Raul Jimenez
3: mi z kolei ten mecz trochę przypominał, a nawet nie trochę to taka kalka trochę naszego spotkania z Brighton w zeszłym sezonie, też z początku sezonu. Równie dziwnego de facto, bo a nawet jeszcze dziwniejszego według mnie, bo Paweł mówi, że to był najdziwniejsze spotkanie ja widziałem dziwniejsze, bo jednak wygraliśmy go w ogóle po końcowym gwizdku jak pamiętacie ten karny który Bruno Fernandes wykonał po końcowym gwizdku w zeszłym sezonie wygraliśmy 3 do 2 i tam Brighton, no, równie jak nie bardziej swobodnie wjeżdżał w nasze pole karne i myślę, że nawet jeszcze lepsze sytuacje mieli, bo jak dobrze no. pamiętam, tam chyba były dwa słupki, jakaś poprzeczka. Chyba no, nawet jakieś, czy jakieś spojenie tam bramka. Jakieś niesamow, niesamowite historie tam się działy. ogólnie. E, zaczarowana ta bramka była. Tutaj aż tak Wilki w pozorom nie wdały nam się we znaki, jeżeli chodzi o sytuację strzeleckie, ale fakt faktem e, nie bez przyczyny te analogie, Gdzieś się powtarzają i wiele ludzi podkreśla, że Wilki w tym sezonie, a w zasadzie już w końcówce zeszłego sezonu, bo, bo te statystyki się ciągną na ich niekorzyść, jeżeli chodzi o skuteczność już od końcówki zesz- zeszłego sezonu, gdzie Nuno Espirito Santo był jeszcze ich trenerem, że przypominają po prostu Brighton z zeszłego sezonu i przejęli rolę, rolę MF, bo, bo z kolei Brighton w tym sezonie na zaczęło naprawdę dobrze. No co tu dużo mówić, no nie ma co ukrywać, wiele cierpich słów spadło akurat, bo tak zawsze jest, zawsze jakiś kozioł ofiarny musi się pojawić, spadło w kierunku Freda. No wiadomo, że ani początek sezonu, ani ten mecz nie był dobry w jego wykonaniu, ale też musimy uczciwie sobie przyznać, że ten mecz w ogóle nie był dobry w wykonaniu, po prostu Manchester United. Łatwiej byłoby chyba wymienić dwóch, trzech piłkarzy, którzy gdzieś na plus zaliczyli to spotkanie z naszej strony, jak decheach tak, jak, jak Varan, Pogba, Greenwood. I chyba w zasadzie tyle, bo ja jak już zobaczyłem wyjściową jedenastkę, miałem trochę obawy na tej zasadzie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, w sensie, że po prostu zbyt ofensywnie wyszliśmy i to tak było było widać bo chyba pomysł był na to taki żeby rzucić się na wilki po prostu od pierwszych sekund i rozszarpać je możliwie jak jak się da tym naszpikowanym atakiem który teraz mamy do dyspozycji ale była ogromna dziura w środku pola bo w zasadzie w środku pola był tylko fret ja zakładam, że przy tych kontrach nawet jakbyśmy mieli Angolokantę, no to pokrycie 20 metrów kwadratowych, gdzie wszyscy zostali z przodu i zostało tylko Fred i dwójka środkowych obrońców, bo, bo boczni obrońcy też zostawali w ataku przy tych kontrach, no to przy wychodzącej piątce i tym traore, o którym wspominał Damian, no to było trochę samobójstwo, no, na szczęście nieudane, ale to tylko dlatego, że po prostu wilki były ogromnie nieskuteczne i niefrasobliwe przede wszystkim w ataku, no bo to też nie tylko sama nieskuteczność, ale też niefrasobliwość, złe podejmowanie decyzji. No, możemy się tylko cieszyć, że trafiliśmy na, ta, na takie wilki i dobrze, że taki trochę chłodny prysznic na samym początku, bo trzeba tą grę na pewno uspokoić, jeżeli chodzi o tyły. Także, no ja, ja to widziałem w ten sposób. No
2: myślę, że na wyróżnienie jeszcze Rafael Waran za, w, zasłużył. Chyba powiedziałem że, o tym. No, na pewno był spokojniejszy w defensywie niż Harry Maguire. Nawet go tam raz uratował przez, przed ośmieszeniem, bo Trinko założył mu siatkę już tam wpadł w pole karne, ale Waran wyrósł jak z podziemi i, i zablokował to jego dośrodkowanie.
3: No, ale też nie uszczek się błędu, bo na był, pe- na, na były dwie pewno... straty i ta jedna interwencja Deji to było po przegranej główce właśnie warana, nie? Ale na to, na pewno to pewno też nie było dobre Zdecydowanie. Czysty lepszy match, lepszy debiut niż Sancho, dobry. Decydowanie. No tak, no tutaj to można osobno gdzieś skomentować. Na razie początek sezonu w wykonaniu Sancho. No. no cóż, chyba czekamy po prostu, jak to się rozwinie, bo trudno powiedzieć coś pozytywnego na ten moment. E, tak, ja właśnie miałem nawet.
0: Mm, powiedzieć do tego, co mówił Sebastian, że no, możemy obwiniać Freda, no bo zagrał bardzo słabo, no nie będziemy go też tu jakoś bronić na siłę. Po prostu y, Traore i Trincao go tam niszczyli w, tej, w tym środku pola. Ale no właśnie Maguire miał założoną siatkę w tym meczu, więc y, no, to, to, to była w ogóle jakaś anomalia. I też Znowu ja się
2: zastanawiam... Znowu no. w trakcie meczu. Y,
0: zastanawiam się... Nad czym się zastanawiam? Straciłem wątek.
2: Przepraszam, wybiłem Cię z rytmu.
0: No. Eee...
2: Maguire?
0: Nie, czekaj.
2: Fred? Mawaran?
0: <głosy> Dobra, nieważne, lecimy dalej.
2: Zastanawiasz się, czy Fred z w środku pola to jest to?
0: A nie, wiem. Zastanawiam się, czy możemy tak troszkę śmiać się z Wolverhampton, bo no jasne, oni byli nieskuteczni. Ale ta wybrona Bisaki, czy to, co później zrobił De Gea, no to mi by już po prostu ręce opadły, jakbym był zawodnikiem Wolverhampton. No bo co oni mieli więcej zrobić tak naprawdę. No i tak jak też powiedział Damian, ten gol Greenwooda też taki, w jego stylu oczywiście, bo on zdobywa dużo takich bramek, ale raczej no, do wybronienia przez bramkarza. I to jest niesamowite właśnie. Jedno z takich spotkań, prawda, że jak ma nie wejść, to nie wejdzie, a przeciwnik raz strzeli, przełamie ręce bronkarza i jest jeden do zera, co tu dużo mówić.
3: Trochę się powtórzyła sytuacja z zeszłego sezonu. Już nie pamiętam, czy to też był wyjazd, czy czy, czy u siebie szczerze powiedziawszy, ale to Markus Rashford w 90 minucie też się męczyliśmy z wilkami. Może tutaj nie było takiej dominacji ze ze strony wilków, ale ale ciężki to był mecz dla nas, pamiętam, trudny, sorry, trudny to był mecz i, i, i tam pamiętam ostatnia akcja, też, też Rashford wpadł w pole karne, gdzieś obrócił rywala, chyba się po drodze jeszcze odbiło od Sajsa e, jego strzał i wpadło do bramki, no i to, no widać, że z tym wilkami na razie szczęście nas sprzyja, chociaż nie zawsze tak było. Ale jeszcze chwilę bym się chciał
1: zatrzymać przy Greenwoodzie, bo dokonał niebagatelnego osiągnięcia. Został czwartym nastolatkiem w historii Premier League, który przebił barierę do, dotarł do bariery 20 goli po Michael, Michaelu Owenie, Robin Fowlerze i Wayne Runejo, Więc widać, że to jest talent, na którym możemy budować przyszłość i wydaje mi się, że może trochę wyhamować przez jego rozwój może wyhamować przez, przez transfery przeprowadzone w tym sezonie przez Manchester United a w tych trzech pierwszych meczach zdecydowanie wyrósł na gwiazdy zespołu no ale jeszcze tam wyrównał
0: e, chyba Fowlera właśnie tak, rekord, tak, trzyma tak, pierwszymi tak, że w tak, trzech tak. pierwszych
1: kolejkach strzelił. No. sezonu 94-95 tak
3: e, no, je, no. jeszcze ma chyba miesiąc tak, bycia nastolatkiem, bo coś kojarzę, że pierwszy październik albo coś po, początek października urodziny 20. Przypada. A nie wiem
0: o tym na pewno jeszcze porozmawiamy. Ale jeszcze w związku z tym meczem chciałem Was zapytać właśnie o nowe nabytki. No bo już nie będziemy się znęcać nad tym Fredem nieszczęsnym. Najmy mu spokój. Rafael Waran i Jadon Sancho. Bardzo odmienne mecze od pierwszej minuty. Zaczniemy sobie myślę od... Od kogo sobie zaczniemy? Może od Sancho, bo to lepiej zakończyć czymś pozytywnym. E, ja mam w ogóle do Was pytanie, czy nas Solskie trochę nie oszukuje, bo <laughs> e, mówiliśmy o tym, jak przychodził Jadon Sancho, że wreszcie prawe skrzydło, które od czasów na niego było po prostu opustoszałe, znalazło swojego człowieka i tam Jadon Sancho zasiądzie i będzie piastował to miejsce przez najbliższych kilkadziesiąt lat. No ale jak do tej pory zarówno kiedy wchodził z ławki jak i kiedy zaczął y, od pierwszej minuty to grał na lewym skrzydle i moje pytanie jest takie czy to jest według was spowodowane tym że jest taka nie inna sytuacja kadrowa i domyślnie na lewej stronie będzie po prostu Rashford ale ponieważ go teraz nie ma to trochę tam miesza Solskier. czy może Norweg widzi w nim jednak lewego skrzydłowego, chociaż nie mam zupełnie pojęcia, czemu miałby to robić, ale hej, to on ja jest Ja mam trenerem. pojęcie
2: dlaczego, bo Sancho kończył poprzedni sezon w Borussii Dortmund jako lewoskrzydłowy i nawet zagrał na tej pozycji ostatnie spotkanie w Pucharze Niemiec w finale, kiedy właśnie schodząc z lewego skrzydła zdobył bramkę. Zresztą sporo się mówiło w tych analizach o Jadonie Sancho, że on lepiej czuje się atakując z tego lewego skrzydła, kiedy może sobie schodzić do środka i szukać uderzenia niż niż kiedy gra na tym prawym, ale na tym prawym skrzydle podobno jest lepszy niż niż Rashford i inni nasi nasi zawodnicy. Chociaż tutaj wskazałbym też na Masona Greenwooda, który wydaje się, że lepiej czuje się z prawej strony niż, niż na środku
1: ataku. Mi się wydaje również, że Sancho na pewno skorzysta na tym, jak do składu wróci taka rasowa dziewiątka. Czyli jak będzie grał Cavani albo Ronaldo, jeśli będzie grał na tej pozycji, to myślę, że całkiem sporo na tym zyska, bo ta jego współpraca z napastnikami dość dobrze się układała i on potrafi kreować niesamowite sytuacje, przecież jego liczby w Bundeslidze wykreowanych sytuacji czy asyst naprawdę wyglądał świetnie i przede wszystkim asystała właśnie tam do, do środkowego napastnika, czyli do Erlinga Holanda i ta dziewiątka może być kluczem do odblokowania, Sancho, odblokowania jego potencjału.
3: no Ja się do tego, co mówi Damian, no. W sumie nie, nie jest tajemnicą, że Sancho nawet nie tylko zeszły sezon, ale on po prostu w Borussia Dortmund grywał na lewym też skrzydle. To nie tylko, że, nie tylko biegał na prawym. Eee, I po prostu tam też się dobrze czuje na tej samej zasadzie jak Rashford, ale myślę, że to jest kwestia właśnie powrotu Markusa do, do składu. Jeżeli Markus wróci, to zakładam, że na razie docelowo pomysł jest taki, że skrzydła będą lewa strona Rashford, prawa strona Sancho. Ja się tylko zastanawiam, czy w tej całej sytuacji największym poszkodowanym nie będzie właśnie Greenwood. No, z drugiej strony no, na pewno będziemy mieli kim rotować, meczów będzie bardzo dużo. Sam Greenwood jest jeszcze bardzo młody, więc, yy, więc też yy, nie trzeba go eksploatować, nie wiadomo jak nadmiernie, ale no, wiadomo raczej kto będzie na wysuniętym napastniku, <laughs> no, a do tego pewnie przejdziemy w, w jednym z kolejnych bloków dzisiejszego podcastu, eee, więc no myślę, że skrzydła Rashford-Sancho. Tak to, tak to będzie docelowo wyglądać, jak już Anglik wróci po, po tej operacji, po, po kontuzji. Zresztą już wiemy, że wrócił do treningu, więc eee, to już kwestia chyba najbliższych tygodni.
2: Ja myślę, że jednak jeżeli Greenwood będzie dalej prezentował taką formę, to nie ma opcji, żeby żeby wypadł z tego wyjściowego składu i Sancho nie będzie grał przecież w pierwszej jednastce tylko dlatego, że kosztował 75 milionów euro i zaliczył tyle i tyle, tyle goli i tyle asyst w Bundeslidze w, Bundeslidze w poprzednim sezonie. Bo jeżeli Greenwood nadal będzie tak strzelany, to, to Sancho będzie musiał starać się wywalczyć swoją pozycję w Manchesterze United.
3: Znaczy, no, to oczywiste. Ja mówię, jaki, jaki wydaje mi się, że jest pomysł, a to jak wyjdzie w sezonie, to wiadomo, że, że pewne rzeczy po prostu weryfikuje jak to zawsze mówimy, boisko, nie?
0: No umówmy się z to nie Mourinho, więc na młodych nie będzie się bał stawiać i też myślę, że no, na razie nie ma powodu, żeby rezygnować z Grinuda ponieważ ten spisuje się fantastycznie. No a Sancho jeszcze chyba potrzebuje trochę czasu, żeby wejść w drużynę i w ligę. Więc myślę, że faktycznie może się to dla niego na razie ławką skończyć. Ale to nic złego, bo też nie zapominajmy, że Greenwood to wciąż młody chłopak. Jakoś nie sądzę, żeby przez cały sezon utrzymywał równą formę, bo wiadomo jak to jest z młodymi zawodnikami, że bywa to taką sinusoidą.
3: Troszkę tak śmiesznie to brzmi, bo nie zapominajmy, że sam Sancho to wcale nie jest jakoś nie wiadomo jak starszy od Greenwooda, nie? Rok? No to prawda, ale to
0: właśnie o to chodzi, że można nimi rotować. Nie? Jak jeden będzie w lepszej formie, no to będzie grał. Jak drugi będzie w lepszej, to go wygryzie i tak dalej. Myślę, że obaj na tym skorzystają. Yy, Rafael Waran też zagrał w tym spotkaniu. Wielu twierdzi, że zagrał bardzo dobrze. Ja się nie przychylam do tej yy, opinii. Wydaje mi się, że to jest taki trochę... Mm, Taki zachwyt, bo to nowy transfer i tak dalej. Jakby nie mówię, że zagrał źle, bo faktycznie miał parę fajnych interwencji i tak dalej, ale to też nawet jak Sebastian chyba o tym wspominał, nie nie uniknął błędów i mógł mieć na koncie straconego gola, gdyby nie Dehea, który znowu wyczynia cuda. Ale zadam Wam takie przewrotne pytanie. Czy uważacie, że gdyby w tym meczu zagrał Lindelof. To byłoby bardziej nerwowo, na przykład, byłoby więcej szans dla Wolverhampton, czy według was y, to nie, nie ma w ogóle żadnego znaczenia?
3: Znaczy, no ja myślę, że na pewno, jeżeli chodzi o grę w powietrzu, walkę w powietrzu, no to tutaj wam warun- Zdecydowanie góruje nad, nad Szwedem i przypomina bardziej Maguayera, więc mamy taką ostoję, ale no też gdzieś fajny filmik krążył po tym meczu, taki króciutki, wrzucony gdzieś w sieć, jak Solskjer już wychodząc chyba ze stadionu, pytał Varana, jak jak tam Premier League, jak się podobał mecz, co, La Liga, to samo tempo, czy czy ten? Nie, 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 od razu podkreślił, że że jednak był był wyższy poziom tutaj, jeżeli chodzi o tempo. I to było widać, że że Francuz gdzieś potrzebował trochę czasu na odnalezienie się, nie się błędów, ale im dłużej ten mecz trwał, tym też też widać, że pewnie się czuł. Ja myślę, że mamy, że mamy klasowego defensora w osobie Warana i, i z czasem to będzie wyglądało tylko lepiej. No i cóż, no fajnie też, że na, na ławce mamy, no mimo wszystko bardzo solidnego o, obrońcę, bo, bo na to wszystko wskazuje, że to Lindelof jednak tutaj będzie troszkę ofiarą tego transferu i, i, i tym razem częściej będzie oglądamy przez ławki rezerwowych, ale no też jak będzie wchodził na boisko. Przede wszystkim Szwed zawsze jest dostępny w zasadzie. Poza jakimiś przewlekłymi problemami problemami z plecami, z którymi tak może grać, to zawsze Solskier mógł na niego liczyć. I to chyba była największa też wartość dodana, jeżeli chodzi o o Szweda. Więc tylko tylko chyba pozytywnie możemy podchodzić, jeżeli chodzi o o transfer Bo i konkurencja w składzie, ja liczę, że to też podziała pozytywnie, żeby i Szwed jeszcze wszedł na wyższy poziom, tak jak było z Teleszem i Szołem. Brakuje tylko tak naprawdę do zamknięcia chyba klamry gdzieś w tej obronie rywala dla Arona Ombisaki. No i myślę, że ta defensywa naprawdę nam się bardzo fajnie lepi teraz.
0: Nikt więcej nie chce zabrać głosu.
2: No, mi, na pewno, mi, mi na pewno u Varana podobał się spokój w wyprowadzeniu piłki, bo on zaliczył aż 88% dokładności podań przy 74 kontaktach z piłką, więc no, chyba to naprawdę sporo. Dodatkowo do miał pięć podań w tą ostatnią tercję boiska i, i myślę, że Lindelof przy takim wysokim pressingu to nie byłby tak efektywny. Przy takich zagraniach dodatkowo należy podkreślić, u na te warunki szybkościowe. Jest zdecydowanie szybszy niż Fed. Co też przełożyło się na to, że nie dał ani razu się przytryblować w tym spotkaniu. No na, pe- na, pewno, na pewno Lindelof miałby większe problemy z traorę niż, niż miał Waran.
3: No i zaliczył asystę. Sprawda, to, to, to tak, takie asysty to wiadomo to, to, to jeszcze nic. Nic wybitnego tak naprawdę, no ale no, no no, no wyszło. Tylko, że też nie nie zapominajmy, że Lindelof ostatnio pewne rzeczy powtarza, bardzo fajnie powtarza, jeżeli chodzi o te długie piłki do napastników, bo to już było w zeszłym sezonie i w tym sezonie też już asysta była w pierwszym meczu z Leeds. Także, no każdy gdzieś ma jakiś swój atut, który może zaprezentować i i to jest fajne, bo bo, bo bosolskie będzie miało większe pole do, do wyboru, do popisu, ale też, no trzeba też przyznać, tak jak gdzieś Paweł tutaj nawiązał do tego, ja wcześniej też, że gdyby DHA nie zdążył z tą interwencją, no to prawda jest taka, że największe pretensje po meczu, albo jedne z większych, byłyby właśnie do Francuza, że to on przegrał tą kluczową główkę i na przykład przez to straciliśmy punkty. Czy jeden, czy trzy, to by się dopiero okazało. Także no, może bez ochów i zachwytów ale plusik można zdecydowanie postawić i no, no liczymy, dobrze, że będzie tylko lepiej, nie? Przegrał
2: tą kluczową główkę, ale z drugiej strony gdyby nie zablokował e, Trincao, tym będzie Maguire'a, to też padłaby wcześniej bramka, nie? To, to, to takie, takie teraz gdybanie. Ja oceniłbym go jednak mimo wszystko na, na duże plus w tym spotkaniu, jako jeden z nielicznych e, wyróżniał się w tym, w tym meczu z naszej drużyny.
1: Ja też myślę, że e, Lindelof też by przegrał tą główkę. I też wydaje mi się, że patrząc w szerszym kontekście na Warana, to, to jest taka naturalna ewolucja składu, bo Lindelof dla mnie jest zawodnikiem, tak jak powiedzieliście, solidnym, ale nie bardzo dobrym. Takim, który ma jakieś swoje błędy, a w jego miejsce wszedł zawodnik klasy światowej. Przynajmniej mam nadzieję, że wróci do tej formy, którą prezentował w Realu w tych swoich najlepszych sezonach. I jeśli wróci, no to to jest jak dla mnie półka wyżej, niż Lindelof i takie transfery pomagają wznieść się troszeczkę na, na ten poziom wyżej, że po prostu zamieniamy zawodnika solidnego na takiego klasy światowej i to może pomóc właśnie w walce o, o trofea, które w końcu chcemy zdobywać.
0: No dobrze, satysfakcjonują mnie Wasze odpowiedzi. Chociaż tak miałem mówić, jak, jak Sebastian wspomniał o asyście Varana, że na no z tą Lindelofa to jeszcze się nie za bardzo może równać. Ale to jest do dopracowania. Zamykamy spotkanie z Wolverhampton. Przechodzimy do starcia z Newcastle, które będzie za dwa tygodnie, ponieważ jest przerwa reprezentacyjna. No oczywiście największym wydarzeniem spotkania z Newcastle będzie powrót Cristiano Ronaldo do Manchesteru i chyba o niczym więcej się nie będzie pisać w kontekście tego meczu. Ale... Skupmy się na razie na przeciwniku. Newcastle jak na razie ma jeden punkt. Przegrali z West Hamem, przegrali z Newcastle, boże, przegrali z Aston Villą i zremisowali z Southampton, więc no nie jest to piorunujący start sezonu w wykonaniu drużyny, ale no nie wiem, Southampton też tak trochę Mówiliśmy, że nie, nie, nie słabi są. A później się okazało, że jest remis, więc.
2: Czy ja mam wrażenie, że Southampton to bardziej kolektyw niż, niż Newcastle? Bo nie, trzeba powiedzieć, że Newcastle United w tym sezonie znowu cierpi, ponieważ ma tylko dwóch zawodników, którzy są w stanie ciągnąć te zbieranie i na przeciętności za uszy. Alan Sam, Maxime i Kalmun Wilson to piłkarze, którzy na pewno poradziliby sobie w znacznie silniejszych klubach i na pewno trzeba będzie mieć na nich oko. Zwłaszcza w przypadku tego tańczącego Francuza starając się rozczytać jego ruchy, to może mieć większy problem z utrzymaniem równowagi niż po duchu puszczy. I poza transferem Joe Willocka za blisko 30 milionów euro Mike Ashley znowu nie wsparł swojego menedżera. I dla mnie Stroki w tym sezonie to poważny kandydat do do spadku z ligi, bo bo ciężko im będzie opierać swoją grę przez cały sezon na, na dwóch, trzech zawodnikach.
1: Może opierają grę na dwóch zawodnikach, ale naprawdę wybitnych. Przecież są maksymalnie jest dzisiaj w tym sezonie Premier League w tak wybitnej formie. Jak ja widziałem, jak on niszczył rywali w tych kolejnych meczach, naprawdę w każdym zanotował po kilka dribblingów, które były mega widowiskowe. Owszem, on często gra także w taki sposób, że to jest sztuka dla sztuki, ale chociażby asysta do Kalma Wilsona była kapitalna. Chyba to było w meczu z Evertonem. Z
2: Chyba za Evertonem. Chodzi ci jak tam, tam zakręcił, tak? Tak, tak. To z West Ham było,
1: bo tam Declanem Rajsem zakręcił. Mi się wydaje, że z West tak. No z West, Ham, z West Ham, bo to tak, tak. zakręcił. I to naprawdę, to, to wyglądało kosmicznie. A w zeszłym sezonie yy, defensywa Manchester United, a szczególnie w ogóle pomocnicy, yy, mieli straszny problem z upilnowaniem tego zawodnika, więc to może być, yy, po raz kolejny możemy być świadkiem takich, yy, takich obrazków, że Jeden zawodnik objeżdża kilku defensywnie usposobionych zawodników United i wjeżdża z piłką w pole karte, więc ja mu się trochę tego objawiał, tego spotkania, szczególnie w defensywie.
2: No na szczęście Gucci, jak go nazywają, nie jest tak przypokowany jak Adama Traore, więc może tam <grym> lekkie wytrącenie <grym> barkiem i, i będzie łatwiej.
3: No i wraca McTominay. Chyba. Mam nadzieję. Znaczy właśnie sam Maximum przypomina mi trochę Adama Traore, tylko chyba nie, z nieco lepszym skutkiem, jeżeli chodzi o efektywność, no bo dużo się mówi o Adamatrole i o tym jakim jest piłkarzem i jakim pożytecznym, ale gdy się spojrzy na jego liczby, czyli jego efektywność, no to szczerze powiedziawszy, wygląda to bardzo blado, jeżeli chodzi o przekrój całej kariery. A sam maksimum mam ten problem, że mam czasem wrażenie, że jak on wpada w ten dribbling, to on chyba sam nie jest w stanie odczytać swoich ruchów i pewne rzeczy tak wychodzą Niektóre przemyślanie, niektóre przypadkiem i, i to też w pewien sposób jest atut, ta szybkość, ta zwrotność, yy, bo gdzieś, gdzieś biegnie za tym, yy, za, za tym wszystkim, ale myślę, że on nawet sam czasem nie ma planu na to, jak, yy, jak ta akcja, którą zaczął się potoczy. Yy, poza tym chyba u niego problemy są też często zdrowotne, więc to też jest jakiś tutaj problem, tak pod kątem Newcastle. No ale tak jak mówicie, no tutaj wie, za wielu atutów e, Newcastle więcej w zasadzie, w zasadzie nie ma. No jest ten Joe Willock kupiony, który naprawdę świetnie się wkomponował w, w, w ekipę rok na w, wypożyczeniu w drugiej części zeszłego sezonu. E, więc w zasadzie mówimy o trzech zawodnikach w ofensywie. E, a tak... E, f- no zdecydowanie, no, tutaj co dużo mówić, no faworytem w tym spotkaniu będziemy my, no, gramy na Old Trafford, tak jak już e, z powiedzieliśmy. Niemal na pewno wraca Cristiano Ronaldo, nie wiem czy już od pierwszych minut, czy e, to, to, to się dopiero okaże, e, więc no, wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że no, to będzie po prostu bardzo trudna przeprawa dla srok po prostu. No, ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy tutaj mieli jakiś większy problem z pokonaniem, pokonaniem sroku u siebie. Co ciekawe, najprawdopodobniej zostanie
1: zmieniona godzina tego spotkania, bo miałby się odbyć o 16, ale widziałem na Twitterze, że krążą takie pogłoski, że zostanie zmieniona na 15, czyli kibice w Anglii nie będą mogli obejrzeć tego na żywo w telewizji, tylko ze stadionu, bo tam te spotkania o godzinie 15 nie są transmitowane w ogóle w telewizji. Więc powrót Cristiano Ronaldo bez, bez możliwości obejrzenia go na wyspach w telewizji.
2: A jest znany jakiś powód?
1: Nie, właśnie nie widziałem, nie widziałem. E, A kto to jest... podawał w ogóle? E, Maciej Łuczak
3: na Twitterze. Ale z 16 na 15? W sensie mm-hmm. czasu polskiego, tak? Bo to, bo to, bo to brzmi, brzmi dziwnie, bo mecze ogólnie Premier League, no to się odbywają ogólnie. 13.30, jeżeli chodzi o sobotę, mówimy o sobotę bo to, ten mecz będzie w sobotę.
0: Jest chyba, 13. Chyba, ale naszego naszego czasu, czasu lokalnego
3: jest 15, mówię o czasie lokalnym w Anglii, czyli 1230, 30, 15, a potem chyba 17, 30 czasem o 20, 20 jeszcze jest, tak? Czyli na, przekładając na nasz czas, to jest 13, 30, 16, 18, 30 i 21 ewentualnie jeszcze.
0: E, jeśli mogę się wtrącić, chyba trochę pomieszałeś Kuba, bo on ma być o 15 i właśnie tak, chcieli tak. przełożyć żeby można było tego Cristiano zobaczyć. Mhm. Ale najprawdopodobniej tego nie zrobią. Więc yy, właśnie chodzi o to, że wtedy ludzie będą w pracy i większość nie będzie mogła zobaczyć yy, w telewizji Ronaldo. Przynajmniej, bo ja też gdzieś o tym czytałem, ale, ale... ja to w, w ten sposób zrozumiałem, bo on jest zaplanowany na 15 w Anglii, 16 w Polsce.
1: A i nie zostanie zmieniona za godzinę, okej. Okay.
0: Nie, raczej nie. Okej. Okay. No tak, ale właśnie temat przewodni tego spotkania, myślę, że coś, co załamuje zwolenników Newcastle, czyli powrót CR7, już wiemy, że 7, dzięki dobroci Edinsona Cavaniego. No i co tu dużo mówić? I
1: Daniela Jamesa. Właśnie chciałem to powiedzieć. Tak,
0: też. Ja Wam w ogóle dam taki insight, co się wydarzyło, bo to była... Niezwykła historia, jak wrzucałem poprzedni odcinek podcastu. No i tam rozmawialiśmy sobie o tym, czy Ronaldo przejdzie do Manchesteru City, no bo wtedy w ogóle był grany ten temat, prawda? Co wydaje się już dzisiaj trochę absurdalne. No i tak sobie wrzuciłem, dałem taki troszkę clickbaitowy tytuł, czy Ronaldo nam złamie serca i tak dalej. No i tak naprawdę w przeciągu trzech godzin mogłem usunąć Ten podcast był nieaktualny, do niczego się nie nadawał. Znowu się nie sprawdziliśmy jako internetowi eksperci, ponieważ tak mówiliśmy, że trochę nie bardzo, że byłoby fajnie, taka ładna klamra, ale no wiadomo, tutaj pieniądze, coś tam, coś tam, Edinson Cavani, no ale zupełnie nikt nas nie posłuchał. Wydarzyło się to, o czym marzyło wielu kibiców Manchester United. Cristiano Ronaldo wraca do domu, do klubu, w którym zdobył swoją pierwszą złotą piłkę, w którym tak naprawdę rozwinął się na najlepszego czy jednego z dwóch najlepszych piłkarzy na świecie, jak kto woli. No i właśnie, jakie jakie są Wasze odczucia w związku z tym, czy jesteście zachwyceni, czy czujecie jakieś obawy w związku z tym, ja mogę od razu rzucić ciekawostką, że podobno te mecze, te bilety na mecz z Newcastle właśnie są odsprzedawane już za kwotę 2500 funtów. I pewien Portugalczyk ma z tym związek.
2: Ja tak głębiej zastanawiam się nad tym samym transferem, jak to przebiegało, bo już abstrahując tego, że wyszliśmy w poprzednim odcinku na amatorów, patrząc nad jego odejściem do City i krytykując Wade za brak walki o ten transfer, to mam wrażenie, że, że to wszystko to był wielki, genialny plan Georgesa Mendesza. Zastanówmy się, w jaki, najlepiej, w jaki sposób najlepiej wzbudzić zainteresowanie Manchester United. Oczywiście, że rozpoczynając negocjacje, negocjacje z sąsiadem z Niemiec, któremu brakuje środkowego napastnika i który ma fundusze, aby taki transfer przeprowadzić. Dzień, w którym Ronaldo, transfer Ronaldo do Manchesteru został przeprowadz- przeprowadzony, był, był szalony. Początkowo padło mnóstwo sprzecznych informacji, aż nagle pojawiły się doniesienia, że, że City znikąd wycofuje się z negocjacji. Dlaczego? No Może właśnie dlatego, że poczuli się w jakiś sposób wykorzystani. I tutaj właśnie mam taką ciekawostkę, że, że Kabib Nurmagomedov, mistrz UFC w lekki, który jest olbrzymim fanem CR7, Powiedział w jednym z ostatnich wywiadów, że rozmawiał z Portugalczykiem miesiąc temu i ten już wtedy zakomunikował mu, że wraca na Old Trafford. Nie wiem ile w tym prawda, ale w sumie po co miałby kłamać. Allegri, Nedved i, i Agnelli sprawiali stra- sprawę bardzo jasno. Ronaldo zostaje w Turynie. Sam Solskier początkowo też nie wierzył w te wszystkie plotki, co dokładnie podkreślił w skandynawskiej telewizji. I tak jak powiedziałem, dla mnie to jakiś niesamowity mastermind agenta oraz piłkarza, którzy, którzy tak naprawdę zisz- ziszczają marzenia większości kibiców Manchester United. Jeszcze tak zastanawiając się, no bo gdzie inaczej Ronaldo mógłby odejść? Real Madrid był zaoferowany Mbappe, PSG go nie chciało, więc opcje już się kończą. City jak najbardziej ich stać, ale nie wierzę, że Ronaldo nie zdawał sobie sprawy, że, że taka przeprowadzka wpłynęłaby bardzo źle na jego wizerunek i spuściznę, którą pozostawił w Teatrze Marzeń. Może mi właściciele chcieli uciec nosa PSG i Katarczykom, ale mimo wszystko... Zarówno Mendes, jak i 36 lat chyba wiedzieli, dokąd to ich ostatecznie zaprowadzi.
3: No ja tak też się nad tym mocno zastanawiałem, bo trzeba przyznać, że ewidentnie widać, że nie był to ruch e, zaplanowany, planowany od tygodni, gdzieś dopinany i tak dalej, bo to nastąpiło chyba faktycznie w tych w zasadzie kilkunastu godzinach. Bo jak mówiliśmy jeszcze przy poprzednim odcinku, to wiele wskazywało na to, że Ronaldo, a w zasadzie jego agent, no romansując z tym Manchesterem City, więc ten jakiś mimo wszystko trochę niesmak pozostaje. Niezależnie od tego, czy, czy to były pobudki tylko na wzbudzenie zainteresowania Manchesteru United czy nie. No wiele się mówi o tym, zresztą chyba nawet tak, jak Daniel wspominał, że gdzieś, przynajmniej tak to, tak to dało się odczytać, mówił o tym, że oni sami chyba nie wierzyli, że Ronaldo faktycznie jest dostępny, że że Juventus go puści. I i nie wiem, czy to wynikało z tego, żeby pokazać, że tak, jest dostępny, ale to trochę trudno mi wierzyć. Mimo wszystko chyba wystarczyło napisać SMS-a albo zadzwonić do odpowiednich osób, słuchajcie, mój klient jest dostępny, chętnie wróci na Old Trafford. Nie, 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 nie doszukiwałbym się tu jakichś, nie, nie wiadomo jakich bajek i, i historii, bo, no bo to brzmi troszeczkę tak zbyt abstrakcyjnie według mnie w świecie, gdzie komunikacja jest tak prosta, tak, żeby, żeby robić jakieś takie podchody. Myślę, że, że tutaj po prostu nie było zdecydowania z naszej strony, ale jak się, jak się okazało i mocno się zaczęło i gorąco robić z Manchesterem City, No to chyba wszystkie strony i i ta atmosfera, która zaczęła się tworzyć, taka niesmaczna atmosfera wokół Cristiano Ronaldo i wizji tego, że może grać w Manchester City, że jak to w ogóle możliwe, że legenda Manchester United skończyłaby tam. No oczywiście były przykłady z przeszłości, też o tym mówiliśmy w poprzednim podcaście, ale ale troszkę troszkę trudno porównywać tamte przykłady i te, bo też mamy troszkę inną rzeczywistość. I też w innym miejscu jest Manchester City niż, niż był, niż był wtedy, tak, no, wtedy był powiedzmy ligowym średniakiem, a, a nawet wcześniej grał w drugiej lidze, a, a teraz mówimy o tak naprawdę zespole, do którego my teraz chcemy aspirować, tak, którego my gonimy, więc, więc ogólnie no, sam, sam efekt i Podsumowanie tego wszystkiego to no, świetna historia, no bo miejmy nadzieję, że to tak się skończy. No, wszystkie liczby wskazują, wiele się mówi o tym, że a, Cristiano Ronaldo, no, 36 lat, no ale nawet Ibrahimovic jak przychodzi do nas, tak troszkę analogia pewna, no, ten sezon też ładnie pociągnął i to był chyba ostatni sezon, w którym zdobywaliśmy trofea. Nie były to może najwyższej rangi trofea. A ja osobiście cenię też Cristiano Ronaldo nieco wyżej niż Ibrahimowicza, chociaż według mnie obaj są tytanami pracy i osiągnęli wiele przez, przez to, jak podchodzili profesjonalnie do, do swoich obowiązków I, i do tego, żeby utrzymywać tę formę. Zresztą Ibrahimowicz wiele już 40 lat na karku i dalej w serii, co prawda, ale dalej osiąga bardzo fajne wyniki po tak poważnej kontuzji. Przecież która jakby przedwcześnie tak naprawdę zakończyła jego karierę na Old Trafford po zasadzie jednym sezonie, półtora sezonu. Więc chyba nie ma osoby, która by się nie cieszyła z powrotu Cristiano Ronaldo. Miejmy nadzieję, ja mam taką nadzieję i chyba wielu, wielu fanów Manchester United, że to jest po prostu początek powrotu tego klubu na na miejsce, które, z którego jest znane, tak? czyli do tych trofeów, o których Jakub wspominał, bo wiele się dzieje, wiele mówimy o tym, że widzimy pozytywy, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ale brakuje tej kropki na tej, zabrakło w zeszłym sezonie, choć było bardzo blisko i wciąż czekamy i ten głód rośnie coraz bardziej, frustracja też z każdym kolejnym sezonem i myślę, że Powrót Cristiano Ronaldo poza aspektem sportowym, bo to wciąż jest top, jakby, jakby nie mówić, nie jest to wiadomo już ten, ten format piłkarza, który, który, z którym żegnaliśmy się w 2009 roku, bo on też no, no, no ma swoje lata, więc już pewnych rzeczy nie pociągnie nie będzie, pewnie na skrzydle zakładam, że to jednak będzie nasza nasza dziewiątka, tak jak to jest w sumie już w Portugalii, jak to jest... Jak to było w Wentusie, ale no, i sportowo, i marketingowo, i myślę, że też mentalnie to będzie bardzo duży boost, jeżeli chodzi i w szatni, i na boisku dla Manchesteru United. No, ja się nie mogę doczekać, zobaczyć jego powrotu. Piękna historia, i miejmy nadzieję, że ta historia, tak jak obiecał. Cristiano Ronaldo, dedykując de facto ten powrót Sir Alexowi Fergusonowi, który odegrał ponoć jedną z kluczowych ról w tym wszystkim. Więc też jednak było namawianie i to jest potwierdzone. Więc to nie było takie, że od razu, od razu. Jednak trochę osób się w to zaangażowało, łącznie z byłym menadżerem United. i, I że to się tak wszystko pięknie zamknie, jak na to wszystko wskazuje.
1: I to jest też cudowne w takich klubach z wielką historią, że nadal w Manchesterze United, czy w innych właśnie takich wielkich zespołach są takie osoby jak Sir Alex Ferguson, który już dawno nie pełnił funkcji menadżera. Oficjalnie w klubie oczywiście odgrywa swoją rolę, ale to on przekonał takiego wielkiego zawodnika do powrotu. I to jest też takie wzruszające poniekąd, że człowiek, który znalazł Ronaldo, sprzątnął go w Arsenalowi zresztą, namówił go do, powrotnej, do powrotu na Old Trafford i to do takiego powrotu jeszcze nie na sam końc kariery. Ronaldo nadal jest w świetnej formie. Miał ponad 100 goli w 130 meczach w Juventusie, więc czemu w Manchesterze ma być inaczej? Czemu nie ma, nie ma grać dłużej? I też, ja szczerze mówiąc, wydawało mi się, że, że i Messi, i Ronaldo szybciej zejdą ze sceny. Wydawało mi się, że nie pociągną aż tak długo taki rekordowy liczb. Szczególnie, że dość szybko zaczynali, dość szybko wchodzili na te te najwyższe obroty, ale cieszmy się, że możemy ich oglądać, bo obaj w tym oknie zmienili klub. Ale marketingowo, jak sobie to przeanalizowałem, jeśli chodzi na przykład o media społecznościowe, to Ronaldo przebił strasznie Messiego. Transfer Messiego na przykład na Twitterze, na Facebooku czy na Instagramie był dużo mniej klikany, dużo mniej komentowany niż transfer Ronaldo. Oczywiście miało na to wpływ kilka czynników, e, między innym właśnie szybkość go przeprowadzenia, to, że jeszcze dzień wcześniej miał być w Manchesterze City i chociażby to, że Juventus się troszkę wygłupił w tej sytuacji, bo przecież Paweł Nedved kilka dni przed tym transferem e, stwierdził, że Ronaldo zostaje, a on tam jest, e, jak się nie mylę, wiceprezesem, więc jeśli wiceprezes mówi o jakimś zawodniku, że zostaje, e, a kilka dni później widzimy go w koszulce Manchesteru United, to wydaje mi się, że trochę to tak uwłacza Juventusowi, że że to się odbyło w taki sposób, ale cieszmy się, że mamy Ronaldo, bo może pomoże wrócić na tą mistrzowską ścieżkę.
0: To ja się odniosę do tego, co mówił Damian na początku, bo wydaje mi się, że transfer, transfer Ronaldo potrzebował takich paru zapalników bo nawet jeżeli Manchester United pewnie go chciał, to jednak chyba po tych dwóch transferach trochę nie było kasy. Mm. Nie było już chęci, na, znaczy chęć była, ale takich możliwości do zakupu kolejnych zawodników. No bo gdyby była, no to byśmy kupili defensywnego pomocnika, prawda? No umówmy się, taki Ronaldo też tani nie jest. A z tego co wiemy... Tani w utrzymaniu. Ani w utrzymaniu, to już w ogóle. A z tego, co wiemy, to yy, ta cała sytuacja, yy, kiedy przychodził, miał przychodzić do City i w ogóle to całe zamieszanie, yy, no to swoje zainteresowanie wyraziła wtedy rodzina Glazerów, która dostrzegła w tym yy, szansę na odkupienie się w oczach kibiców po Super No i może właśnie oni, że tak powiem, dali zielone światło, tak, że nie wiem, czy... Czy tymczasowo pokryli te koszty, czy jakkolwiek to zostało rozwiązane. No myślę, że też yy, sprzedaż Daniela Jamesa, wbrew życzeniom wielu kibiców nie była planowana, tylko właśnie została wykonana po to, żeby pokryć transfer po Portugalczyka po prostu, bo, no bo umówmy się, że nawet jeżeli yy, transfer Varana i, i Ronaldo, no to są po promocyjnej cenie, nie? No, ale dodamy do tego, tego Sancho, dodamy do tego, ile oni wszyscy zarabiają. No i trochę się ta kubka pieniędzy zbiera, więc właśnie wydaje mi się, że trzeba było takiego ognia, żeby ci wszyscy byli piłkarze, zaczęli na tych mediach społecznościowych działać, żeby Sir Alex Ferguson się odpalił. Tam później też ten Solskier na tej konferencji, przecież to był taki punkt zapalny, prawda, kiedy ten Solskier zaczął mówić na konferencji, że, że Old jest zawsze otwarte dla Ronaldo do powrotu i tak dalej, i tak dalej.
3: No i że zobaczymy, co się wydarzy. I tak. No. Także tak, to już zwiastowało, że coś się dzieje zdecydowanie.
0: Więc y, chyba t, właśnie potrzeba było takiego ognia. I to chyba faktycznie jest taki masterplan Józefa y, Mendesza, tak mi się wydaje. Tak, tak mi to wygląda, że to jest po prostu dobrze rozegrane przez, y, przez agenta. Y, bo tak jak trochę y, Damian o tym wspomniał, No to nie jest tak, że jakaś kolejka się ustawiała po tego Ronaldo, co jest zaskakujące, prawda? No ale czasy są, jakie są. A poza tym większość klubów, tych, które stać na to, była już nasycona. I też nie wszędzie ten Ronaldo był tak potrzebny. I to trochę połączę z innym wątkiem, o który Was zapytam. (śmiech) Bo... Wydaje mi się, że o ile to jest super historia, ten powrót, ten tak medialnie i tak dalej, sportowo też, no jakby niemal na każdym poziomie się broni, to jednak powrót Ronaldo troszkę u mnie też wywołuje takich znaków zapytania. Po pierwsze przez fakt, że no to jest jednak zawodnik wokół którego trzeba budować drużynę, co tu dużo mówić. To nie jest tak, że Ronaldo jest dodatkiem do jakiegoś zespołu, tylko to zespół jest dodatkiem do Ronaldo, tak? No a wiemy, że Solskier jakoś tam sobie budował, miał jakiś plan na, ten, na, to, na tę drużynę, coś tam wdrażał. Tutaj młodzi zawodnicy mieli się rozwijać i tak dalej. No i to może troszkę zagrozić takiemu rozwojowi. Już trochę było mówione, że i Greenwood może troszkę na tym ucierpieć. Też Cavani taki jest trochę zepchnięty teraz na boczny tor. Wcale nie jestem pewien, czy Urugwajczyk jest tak zachwycony tą wizją. No i właśnie, czy czy ego Ronaldo i fakt, że kto będzie teraz wykonywał rzuty karne i tak dalej, wiecie, czy to wszystko się nie skumuluje w jakieś takie problemy, Nawet bardziej pozaboiskowe, no bo sportowo raczej nie będziemy mieli na co narzekać, ale czy to się wszystko tak ładnie, idealnie poskłada, jakbyśmy chcieli, żeby się poskładało, czy nie będzie tutaj jakichś kłopotów, jak sądzicie?
3: Ja może zacznę od, jeszcze troszkę kończąc wątek poprzedni ale też ten sam, czyli Ronaldo. Tutaj też tak naprawdę duży ukłon ze strony Juventusu, bo o tym się mało mówi, a a taka jest prawda, bo zdecydowanie można było postawić bardziej zaporowe warunki, a wiemy oficjalnie, bo to jest oficjalny dokument Juventusu, że ten transfer kosztował 15 milionów euro plus ewentualne 8 milionów w bonusach łatwo, łatwo, Niby do, łatwych do spełnienia i te w ogóle 15 milionów euro jest rozbite na 5 lat do zapłaty, więc to też nie jest tak, że I tak naprawdę to chyba pensja Ronaldo będzie dla nas bardziej dotkliwa niż sama opłata za ten transfer, bo, bo te pieniądze nie były jakieś wielkie i tutaj Juventus naprawdę poszedł na rękę. Być może jest w tym zasługa i ego i, i wielkości, nazwijmy to, sportowej, marketingowej jako nazwiska Cristiano Ronaldo, który po prostu wyraził jasno swoją chęć opuszczenia Turynu, i, a przy tym na przykład był zawsze wielkim profesjonalistą. Po prostu to umożliwiono nie stawając na drodze. Tak? A to teraz wracając do tego, co ty mówisz. Oczywiście są znaki zapytania. To nie jest tak, że Tylko są wykrzykniki po tym transferze Ronaldo, Hiachy, są znaki zapytania. Te znaki już nawet w tym podcaście poniekąd, czy ja, czy ktoś może już też rzucał tak nieśmiało. Znakiem zapytania jest kwestia zahamowania czy nie rozwoju troszeczkę na Greenwooda. Czy, czy, czy w sensie pod tym kątem, że może grać mniej. No bo tutaj, jeżeli mówimy o kawanim, no to już chyba o rozwoju, to nie ma co mówić, to jest piłkarz po prostu już ukształtowany i tak naprawdę zbliżający się do końca kariery. Wszyscy spodziewamy się, że to po tym sezonie kawaniego już nie będzie. A sam Cristiano Ronaldo, no to tak jak mówiłeś, no, Solskjaer miał pomysł na ten zespół. Być może pomysłem było jeszcze sp- próba sprowadzenia jakiegoś defensywnego pomocnika. Ale pojawienie się Cristiano Ronaldo, znaczy możliwość jego sprowadzenia, wykształciło w pewien sposób bonus, coś nieplanowanego kompletnie na to okienko. I w ogóle chyba w w planach takich sportowych, nawet długoletnich w kolejnych latach. No bo myślę, że każdy gdzieś tam romantycznie spoglądał na taką wizję, bo wiele się o tym pisało przecież już. I, i w poprzednim sezonie, jeszcze jak w się jeszcze jak odchodzi z Realu, że może jednak będzie powrót do, do United, że, że, że powalczą, czy nie powalczą, ale ostatecznie jednak była seria Ale są te znaki zapytania, no na pewno. Ja, ja na przykład też znak zapytania stawiam pod kątem Bruno Fernandesa, którego przecież się tak zachwycamy, który no, miewa mecze takie, gdzie, gdzie faktycznie znika, no bo te dwa Drugie, dwa mecze po tym meczu z Licy się zaliczył hat no to no też, mówmy się, to były też takie mecze trochę typowe dla Portugalczyka, gdzie potrafi zniknąć kompletnie z radarów, a na przykład w, w, w poprzednim meczu zachwycił, tak, jak, był, jak było z hatrikiem. ale jednak czuję się tutaj pierwszoplanową postacią i człowiekiem, wokół którego ten zachwyt się rozchwiewa i e, e, czy Teraz zejście trochę w cień, no bo tak jak mówisz, no, to jest tak, że jest Cristiano Ronaldo i zresztą już widzimy, że on nawet jeszcze piłki nie dotknął na nowo na Old Trafford, a wszystko zaczęło się znowu w mediach społecznościowych i, i wszędzie kręcić wokół, wokół CR7 i jego powrotu na Old Trafford. Czy też nie będzie to takim mentalnym mm, troszkę pewną degradacją dla Bruno? Tak, no, no zobaczymy. Ja Jestem ciekaw. No to, ten transfer ma, jest wielopłaszczyznowy, ma wiele aspektów yy, i pewnie jest pewnym case study, który będziemy mogli po sezonie zweryfikować i powiedzieć sobie, że, że to wszystkie nasze gdybania nie miały sensu. Po prostu to jest taka postać, że tam drużynowo yy, i tak wszyscy poszli do przodu i wszyscy się jakoś dogadywali. Czy jednak faktycznie ktoś na tym ucierpiał oprócz Daniela Jamesa? bo go już nie ma w Manchesteru United I, i, i ten transfer zablokował albo zahamował na przykład rozwój albo zablokował pewne umiejętności, pewne, pe, pewne możliwości tak niektórych piłkarzy, no bo wszystko teraz będzie się kręcić gdzieś mniej lub bardziej wokół na Ronaldo. No, taka jest prawda i do tego musimy przywyknąć. Acz miejmy nadzieję, że może rzuty wolne odpuści. No, zobaczymy. Ja w sumie się trochę nie do końca zgadzam,
1: jeśli chodzi o Bruno. Jeśli chodzi o sportową część Bruno, to Bruno może notować gorsze liczby, bo w Portugalii też jeśli ta współpraca między nim a Ronaldo na na przykład na Euro, nie wyglądała jakoś super, ale jeśli chodzi o takie kwestie mentalne, to gdyby ktoś przyszedł inny niż Cristiano, to mogliby mieć jakieś tarcia właśnie na tle takim mentalnym podejścia i tak dalej, no bo Bruno... E, lubi ekspresywnie reagować na to, co wyceniają jego koledzy, e, lubi być taką postacią numer jeden, ale jeśli chodzi o Cristiano Ronaldo, to też na przykład to, co dodał na swoje media społecznościowe, ten obrazek, e, taką grafikę, jak e, oglądał Ronaldo, jakim był jego fanem, to wydaje mi się, że właśnie dlatego, że to jest Ronaldo, to on może tak po prostu sam z siebie zdecydować się odejść i schować się trochę w cieniu Ronaldo, e, ponieważ właśnie to jest, to jest taki jego idol, idol z dzieciństwa, i myślę, że każdy piłkarz, który, który wychował się w Akademii, plus Bruno, ponieważ jest Portugalczykiem i często o tym opowiadał, właśnie o tym, że podziwiał Ronaldo, nie będą mieli jakiegoś takiego problemu, żeby postawić Ronaldo na piedestale. Gorzej myślę z właśnie z takim kawaniem. O Pogbie też trochę myślę, czy, czy, czy nie będzie chciał tym bardziej odejść, jeśli nie będzie centralną postacią tego planu, ale z drugiej strony chyba MEN podawało, że że Manchester właśnie będzie chciał wykorzystać Ronaldo, żeby przedłużyć kontrakt z Pogbą, żeby pokazać mu, że tu tu się tworzy wielka drużyna i żeby został na Old Trafford. Ale wydaje mi się, że jedyne co z tym Ronaldo może być nie tak, to właśnie to, że, że ci młodzi zawodnicy będą grać trochę mniej, tacy jak na przykład Greenwood. Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy dużo się przy nim nie nauczą. Na pewno się dużo nauczą. Tylko co jest ważniejsze, współpraca z Cristiano Ronaldo, czy przebiegnięte minuty na boisku, wypracowane sytuacje czy strzelone bramki. To jest takie dwie strony medalu, jak wszystko.
2: No ja też się skłaniam ku tej teorii, którą przedstawił nam Kuba. W ogóle jeszcze tak chciałbym wrócić na chwilę do początku tego wątku. To myślę, że jeśli pojawiła się okazja do zakontraktowania Ronaldo na początku letniego okna transferowego to może nawet sam Solskjaer nie był do tego tego ruchu za bardzo przekonany, mając w planach pozyskanie Halanda w następnym letnim oknie transferowym. To zainteresowanie Manchesteru City mogło być takim nożem na gardle dla dla całego klubu i stąd tak nagły ruch, ale ale odnosząc się do tego, czy może to w pewien sposób zaburzyć harmonię budowy Solskjaera, to myślę, że nie, granie u boku takiego piłkarza to dodatkowy bodziec motywacyjny dla wszystkich graczy tego klubu. O Karne raczej też nie powinni się kłócić, skoro, skoro sam Bruno Fernandes był zaangażowany w to, aby namówić Ronaldo do powrotu na Old Trafford. I oczywiście, tak jak też powiedział Sebastian, możemy martwić się o to, czy, czy nie wyhamuje to rozwoju Masona Greenwooda, ale z drugiej strony 19 może zyskać naprawdę sporo na współpracy z takim razowym strzelcem. Wydaje mi się, że Ronaldo sam, sam też już zdaje sobie sprawę, z niektórych własnych ograniczeń. W Juventusie też czasami siadał na ławce rezerwowych na własną prośbę, żeby trochę odpocząć, więc nie powinno być z tym problemu. Ja wychodzę z tego założenia, że, że ten transfer raczej wzmocni całą drużynę, niż jej zaszkodzi. Bruno Fernandes, Rashford będą mieli okazję grać u boku swojego idola, podpatrzeć kilka elementów, podpytać, co robić, aby utrzymywać tak wysoki poziom przez długi czas. No i ten Paul Pogba, wiemy, że, że on że on woli grać u boku wielkich piłkarzy w reprezentacji. Wiemy też, jak z nimi współpracuje i to, 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 to też może zapewnić Francuzowi nowe możliwości w grze ofensywnej, bo, bo Ronaldo jest świetny w bieganiu za, za pleców defensorów, więc to, to też może być jakiś taki nasz nowy schemat gry.
3: No i też w sumie atut sportowy, bo mówimy chyba, jak dobrze pamiętam, o dwuletnim kontrakcie z obcą przedłużenia o rok, więc potencjalnie trzech latach gry Ronaldo na Old Trafford. Więc to, co mówiliście, czyli ten podejście, ten profesjonalizm, to jest coś, z czego na pewno młodzi będą mogli czerpać i to jest mega duży atut. Już niezależnie, czy czy to sprawi, że ktoś będzie grał troszeczkę mniej przez pewien czas, czy nie, to to na pewno będzie to postać, na którą wiele wiele osób w składzie będzie patrzyła z podziwem i na której można będzie się wzorować. Tym bardziej, że Christian Revaldo ma już tyle lat, a wciąż e, imponuje tak? i sportowo, i, i profesjonalizmem, więc... A druga, druga jeszcze strona medalu jest taka, że wbrew pozorom, e, znaczy Ale nie wbrew pozorom, po prostu, no Christian Ronaldo to jest taka marka, która może nam też pomóc e, w dalszym budowaniu składu. No, tak, tak sobie myślę nawet o tym Halandzie. No, jest to pewna Dodatkowa, bardzo duża karta przetargowa, na przykład w przyszłym roku, żeby przekonać takiego Norwega do pogrania sobie z Ronaldo jeszcze tam sezon, czy dwa, zakładając, że ten sezon wykonanie Portugalczyka i ten powrót będzie usłany różami. Miejmy nadzieję, że tak będzie i jeszcze zwieńczony jakimś sukcesem. No to też ułatwi nam to pewnie ruchy w najbliższych okienkach transferowych.
0: Tak, ja jeszcze wrócę do tego Pogby, ponieważ moim zdaniem on skorzysta na tym nawet bardziej niż Bruno Fernandes, bo Pogba pokazuje w reprezentacji Francji, że on czuje się dobrze, kiedy nie jest wcale w centrum medialnego blasku, tak? I wiadomo, że w Manchester United przychodził też kuszony tym, że będzie postacią, wokół której to jest budowane, ale to się bardzo szybko odbiło na nim czkawką, no bo to jest też trochę absurd co się dzieje wokół pola Pogby w angielskich mediach. Nawet teraz yy, po bodajże meczu z Leeds jak zaliczył te cztery asysty yy, i bodajże Graham Sones yy, odmówił pochwalenia go za to, bo serio, że no zawodnik ze 100 milionów to powinien tak robić. I to zawsze tak było, że nawet jeżeli Pogba grał przeciętnie to obrywał, no bo on jest tym zawodnikiem yy, z klasy światowej, więc powinien grać wybitnie a wiemy, że też ta jego forma falowała. No a teraz będzie się ta odpowiedzialność rozkładać już nie tylko na niego i na Bruno Fernandesza, bo tak było do tej pory po przybyciu Portugalczyka. Wydaje mi się, że to mu trochę pomogło. No a teraz jest jeszcze ten Cristiano Ronaldo, który będzie jeszcze więcej tych medialnych błysków zabierał, będzie właściwie skupiał wszystkie na sobie. A wtedy właśnie Pogba będzie mógł trochę po swojemu tam grać. Czasem zrobi coś wybitnego i to będzie wtedy pochwalane, ale myślę, że jak zagra słabiej, czy powiedzmy przeciętnie, no to już nie będzie tak piętnowany, jak do tej pory to było, a przynajmniej nie aż w takim stopniu. Więc myślę, że akurat Francuz nie będzie narzekał na, na przybycie Ronaldo. No,
2: wydaje mi się, że, że ważny jest również czynnik mentalności zwycięzcy. Soskiew wielokrotnie podkreślał, że często tego brakuje w jego kadrze. Pamiętamy, kiedy Ibrahimović grał na Old Trafford, inni piłkarze wyróżniali jego obsesję na punkcie wygrywania i jak bardzo im to pomagało przed spotkaniami, więc w tym przypadku może być podobna, a nawet lepiej, bo Ronaldo to piłkarska wersja, która wielokrotnie wygra nam mecz jedną albo dwiema główkami w polu karnym.
0: Tak, to prawda. Yy, I myślę, że na tym sobie zamkniemy temat Ronaldo. Chyba już powiedzieliśmy wszystko, co mogliśmy o nim powiedzieć na razie. Zobaczymy, jak będzie jego kariera na UltraFort przebiegać. A jeszcze na koniec yy, skupimy się na graczu, który jest niejako ofiarą jego przybycia na UltraFort. Już o tym trochę mówiliśmy czyli na Danielu Jamesie. Najpierw muszę wystosować tutaj apel do naszych słuchaczy. Jeżeli to robicie, przestańcie obrażać w komentarzach Daniela Jamesa. Jeżeli macie rozum i godność człowieka, to nie róbcie tego. Daniel James jest naprawdę dobrym chłopakiem, jest bardzo pozytywną postacią, jest zawodnikiem, który zawsze dawał z siebie wszystko na boisku. Ja wiem, że on nie ma umiejętności na poziomie Cristiano Ronaldo, ale naprawdę to nie zawsze oznacza, jak ktoś gra słabiej, że trzeba go od razu yy, wyzywać od paralityka albo coś w tym stylu. Więc nie róbcie tego. Dziękuję, to był mój apel. Yy. No właśnie, porozmawiajmy sobie o tym, bo nie ma co ukrywać, że Waliczek ogromnej kariery na Ultrafort nie zrobił, a jego pierwsze występy yy, troszkę pobudziły nasz apetyt, co zostało później... No, mocno ostudzone. Myślę, że nikt się nie spodziewał po nim więcej niż bycia takim, no już później, jak już zobaczyliśmy mniej więcej jaki poziom, bycia takim zadaniowcem, nie? Mi się od razu przypomina Park Ji-sung, który mniej więcej podobne walory piłkarskie oferował, aczkolwiek koreańczyk chyba był w tym trochę lepszy. No ale też już chyba dałem poznać, że nie potrafię do końca być zły na Daniela Jamesa i zawsze jakoś tak się cieszyłem, jak strzelał bramki albo zdobywał asysty. I nawet jeżeli nie zrobił niesamowitej kariery na Old Trafford, to cieszę się, że był. Troszkę pomógł przez te trzy bodajże lata i i mam nadzieję, że w będzie mu się dobrze wiodło, ponieważ wydaje się, że to jest... To jest dobry zespół dla niego.
2: W ogóle nie macie takiego wrażenia, że okoliczności tego transferu są bardzo niejasne. Daniel James wyszedł w wyjściowym składzie na, na Wolverhampton, więc nie wierzę, że znajdował się na liście transferowej i Olegu Narsowski chciał go sprzedać, ponieważ wiemy, jak reagował na chcącego odejść Romelu Lukaku. I nie, nie zdziwiłbym się, e, gdyby sprzedaż walczyka miała na celu wyłącznie usatysfakcjonować Cristiano Ronaldo, który na pewno domagał się siódemki, Właściwie było to chyba jedyne rozwiązanie, aby ta cyfra trafiła do niego. Oczywiście wynegocjowanie samej kwoty rzędu 30 milionów euro to majstersztyk, a a i sam James powinien zdecydowanie bardziej rozwinąć się w takiej ekipie jak Leeds, bo w Manchesterze United byłby raczej graczem szerokiego składu, gdy do formy powrócą Sancho i i Rashford. Leeds to taki klub, który Pasuje do jego jednowymiarowości, który atakuje z dużą dynamiką i szybkością. To klub, który chciał go pozyskać od zawsze. Właściwie to przecież ukradliśmy im go z przed nosa i najwidoczniej ta przeprowadzka była mu przeznaczona. Ja mu życzę osobiście wszystkiego najlepszego, bo bo w koszulce czerwonych diabłów nigdy nie ustępował. Zawsze dawał z siebie wszystko, zaliczył też kilka naprawdę świetnych występów, jak ten z Manchesterem City w swoim debiutanckim sezonie.
3: No tak, tylko trzeba się umówić, że mówimy o piłkarzu, który przyszedł do nas ze Słonzy, więc z Champions. Więc też to nie jest tak, że my kupiliśmy Daniela Jamesa z jakiegoś solidnego czy bardzo dobrego zespołu i oczekiwaliśmy wielkich fajerwerków. Nie, no po prostu przyszedł do nas piłkarz, gdzie romantycznie myśleliśmy bardziej w ten sposób, że jeżeli da coś super ekstra, to to będzie mega wartość dodana, bo został gdzieś wynaleziony w lidze niżej. I patrząc do tego, jak jego kariera wyglądała, na to, jak jego kariera wyglądała wcześniej i skąd go pozyskaliśmy, za ile, i jakie tak naprawdę były oczekiwania, no to trzeba przyznać, że, że nie zabił to ogólnie. No. Po prostu to, to nie był piłkarsko poziom, chyba na pierwszy skład Manchesteru United, ale tak jak mówicie, ja też ceniłem go za to, tak samo jak cenię Lingarda i często to powtarzałem, za to, że niezależnie od tego, na ile ograniczone jest piłkarsko, choć według mnie Lingard piłkarsko wygląda i prezentuje się lepiej od Daniela Jamesa, to zawsze dawał z siebie serducho, dawał z siebie 100% swoich możliwości, co czasami przekuwało się na naprawdę fajne, dobre występy, o których tam Daniel wspominał. Nie były to występy seryjnie dobre, no jednak te ograniczenia i, i walory piłkarskie, no jak na ten poziom klubu, jak jest Manchester United, no to, to gdzieś zadecydowało, plus ten transfer Ronaldo, że... No, że, że po prostu dostrzegł na dalszy plan, a że pojawiła się opcja, bo Leeds i Bielsa chorują na niego już od dawna, o czym wiemy. No nie sprzątaliśmy je przed nosa, bo to, bo to nie to okienko było, bo Swanzy po prostu w letnim okienku e, transferowym pozyskaliśmy go e, w zimowem. Pozyskaliśmy go w letnim. E, w ostatniej chwili wycofała się z, z transferu Jamesa do do Leeds i i ten temat upadł, mimo że on już był nawet nawet w koszulce Leeds, jak dobrze pamiętam, bo to też ciekawa historia była. I po testach medycznych i, i to wszystko gdzieś tam upadło. Więc tak troszkę tak jest, że faktycznie wygląda na to, że okrężną drogą przez Manchester United, co jest mega na pewno ciekawą, fajną historią dla samego zawodnika. No, ta, ta gra, chyba widocznie na Rod była przeznaczona gdzieś ostatecznie dla, dla Walijczyka. No, ja też, rzek jak najbardziej trzymam kciuki, myślę, że może nie aż tak jak Lingard w West Hamie przez te pół roku na wypożyczeniu, ale że też jeszcze usłyszymy o Walijczyku i i się okaże, że tam, że się nadaje na klasę, jak były takie komentarze, że to jednak ekstraklasa angielska, tylko po prostu troszeczkę niżej notowany zespół, to też jest dobry poziom dla, dla Waliczyka i po prostu no, wszystkiego najlepszego, trzymam kciuki.
1: Ja jeszcze tak powiem czysto kibicowsko, że cieszę się, że wzięliście go w obronę, bo on też był jakoś tak w moim sercu głęboko, Głęboko go miałem w sercu, ponieważ od początku chyba jego debiut w Premier League był wtedy, co debiutował też Frank Lampard na ławce trenerskiej, gdy pokonaliśmy Chelsea 4 do 0. I on wszedł wtedy z ławki i strzelił bramkę i ta jego radość po tym golu jakoś tak mi strasznie zapadła w pamięć, że bardzo długo nawet na tapecie swojego telefonu miałem ten, ten obrazek, kiedy on tam się tą, tą bramkę celebrował. I troszkę szkoda, że nie miał umiejętności na taki klub, bo zdecydowanie nie miał. Ale wydaje mi się, że że o takich postaciach myśli się tylko dobrze. Na pewno żaden kibic z Manchesteru nie ma do niego jakichś pretensji czy żalu, że że grał na takim poziomie, na jakim grał.
0: Tak, to jest taki zawodnik, po którym po prostu widać było, że on całym sobą przeżywa ten pobyt w Manchesterze United. No i to jest przyjemne, umówmy się, że w ciągu ostatnich kilku lat było paru paru zawodników, którzy może mieli większe umiejętności, ale niestety tej cechy właśnie nie pokazywali i dlatego może właśnie tak przyjemnie było oglądać tego Jamesa w koszulce z czerwonym diabełkiem. Jeszcze tak odpowiem do tego, co Damian mówił, bo mi się wydaje, że ktoś po prostu musiał odejść, bo nawet bez Ronaldo, to w tej ofensywie już tak było trochę tłoczno. No i ten James niby tam y, znajdował sobie miejsce, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy zdrowi są Rashford i w momencie, kiedy zdrowy jest Cavani, no to no raczej nie ma perspektyw, czy, czy ten James, czy Lingard. I wydaje mi się, że to Lingard miał odejść, a James miał być taką opcją rezerwową. No ale wiemy, że transfer Lingarda upadł, bo West Ham nie zdecydował się wyłożyć kwoty, no, około 30 milionów za niego. No a tymczasem Leeds zdecydowało się wyłożyć takie pieniądze dla, za Jamesa, więc e, trzeba było zrobić trochę miejsca, trzeba było też trochę pieniędzy zarobić, żeby jakoś tego Portugalczyka spłacić. No i wydaje mi się, że to jest cała filozofia wokół tego transferu.
3: No tak, ja też nie doszukiwałbym się tutaj jakichś niesamowitych historii związanych z numerem, to już, to już bardziej dla ludzi lubiących e, jakieś teorie spiskowe i lubujących się w takich tematach. No myślę, że tak jak mówisz, no, ktoś, ktoś musiał odejść, bo, bo po prostu jest za gęsto w ofensywie i, i to przyjście Ronaldo sprawiło, że zrobiło się jeszcze bardziej gęsto i ktoś byłby ofiarą, a że pojawiło się nic z taką kwotą, to po prostu wykorzystano to, co było tak naprawdę dobre dla wszystkich stron i dla United, dla samego Jamesa, żeby nie blokować jego rozwoju, bo to przecież wciąż bardzo młody chłopak i dla Leeds, które po prostu uganiało się za nim, jak wiemy chyba w każdym okienku, bo już i w poprzednim letnim i, i w zimowym się o tym pisało. Ale, ale nie, jeszcze, jeszcze wtedy nie było pozwolenia na odejście czy nie psa. No tutaj, tutaj się pojawiła taka możliwość i wszystkie strony z tego skorzystały. Myślę, że nie ma tutaj stron niezadowolonych że tego, z tego rozwiązania.
0: To prawda. I myślę, że na tym sobie zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu raczej nie będzie podcastu, ponieważ jest przerwa reprezentacyjna, zakończyło się okienko transferowe. Krótko mówiąc, nie mielibyśmy za bardzo o czym gadać, ale myślę, że już po spotkaniu z Newcastle jak najbardziej nie zabraknie tematów do rozmowy. Dzisiaj byli z Wami Jakub Kurek. Dziękuję bardzo. Sebastian Słabosz. Dzięki, do usłyszenia. I Damian Domicz. Dzięki, do następnego razu. No i ja, Paweł Waluś. Cały czas zapominam mówić o sobie, a też tutaj jestem. Jesteś bardzo ważny. (laughs) Dziękuję. No, więc żegnamy się z Wami i do następnego. Trzymajcie się.